0: Ja du Jesus, du är strålande Du är vårt allt, det är dig vi vill ge våra hjärtan Det är dig som vi vill tillbe Amen Vi har läst i Lukas evangeliet Kanske den mest kända av Jesu liknelser Och kanske den längsta, jag tror det är. Den brukar kallas liknelsen om den förlorade sonen men många tycker att det inte är ett särskilt bra namn. En anledning är att den börjar ju faktiskt med orden en man hade två söner. Och Mats Nyholm, direktor här i Santa Klara han har framgångsrikt argumenterat för, måste jag säga, att kalla den här liknelsen den springande fadern. Jag gillar den rubriken. Därför att den sätter Gud i centrum. Vi tror ju lätt att kristendom handlar om oss. Men den handlar om Gud. Och så gillar jag bilden av fadern, av Gud som springer för att möta sin son som kommer hem. Det är sällan vuxna människor springer. Har du tänkt på det? Ja, det är om de tränar till något lopp eller sådär. Då kan de kuta för jämna nästan Men väldigt sällan För att man är på väg till glasskiosken Eller så Man skulle nog må bra Av att springa till glasskiosken Lite oftare Men så är det sällan Kanske tycker vi att vi Är för värdiga för det Men fadern Som Jesus berättar om Han var inte för värdig För att springa Jag ser honom framför mig Hur han kutar för allt vad han är värd, för att hans kärlek till sonen är så stor. Men nu går vi händelserna lite i förväg. Om vi tar det mer från början så är det ju så här att den yngste sonen tycker att det är ett fasligt slit att arbeta hemma hos sin far. Man ska upp tidigt på morgonen, man ska utfordra djuren man ska jobba långa dagar ute på fälten i stekhet sol. och Det är väldigt länge sedan den här tiden när Jesus levde 2000 år har jag har ändå känt ibland att jag kan relatera till hur han kände. Jag minns när jag växte upp och vi hade en jättestor gräsmatta och min far utsåg mig till gräsmatteansvarig. Denna gräsmatta skulle klippas ofta två gånger i veckan eftersom den gösslades så väl. Och på den här tiden fanns det inga robotgräsklippare vill jag betona för dig som lyssnar till det här och är något, något yngre. Sonen han hittade ju en lösning på det här dilemmat. Och det var att plocka ut sin del av arvet och så stack han iväg till ett främmande land för ett liv i sus och dus. Människans grundproblem är att vi föreställer oss att lyckan, det verkliga livet, finner vi om vi tar avstånd från Gud och sätter oss själva i centrum. Det där kan yttra sig på väldigt många sätt. Någon drömmer om att bli ekonomiskt oberoende och kunna leva ett fritidsliv resten av, av livet. Eller kanske tvärtom, att arbeta strävsamt och få framgång och få, få bli känd och beundrad av, av många människor. Ett nutida exempel är väl när man ser hur många som strävar efter att bli framgångsrika på Instagram och få många följare. Tänk att kunna pumpa ut fotografier dagarna i ända som visar det perfekta livet på stranden där man äter måltider, festar tillsammans med, med andra. Har i och för sig läst eh, om flera instagrammare som nästan har kollapsat av kraven på att ständigt producera nya perfekta bilder som tar timmar att få fram. Så till slut så vill man nästan bara sitta i sin bamse pyjamas och äta skogaholmslimpa. Dricka och boj. Eh, och, och ta det lugnt. Jag tänkte nog länge så som kristen att jag stod lite över det här. Jag hade ju ändå en viss andlighet. Jag hade genomskådat de här enkla illusionerna om att bli rik och att att bli bli känd. Jag samlade inte skatter på på jorden, jag samlade skatter i, i himlen. Men när jag var 34 år så drabbades jag av en ålderskris. Det sägs att många drabbas av en ålderskris när man fyller 40- jag vet inte hur jag bad mig åt för att lyckas med detta redan sex år tidigare. Jag tror det är för att jag alltid har varit en lite extra orolig själ. Eller så var det, ja det var nog så här att jag kände att ungefär när jag fyllde 34, då tappade jag taget om 30, ungdomens sista utpost. Och jag befann mig i fritt fall emot 40. Jag var nästan mitt i livet och jag började tänka Vad har jag åstadkommit i mitt liv egentligen? På vilket sätt har jag lämnat ett avtryck i den här världen? Och när ska människor börja uppmärksamma mig? När ska tidningarna börja skriva om mig egentligen? Och så hade jag en gammal studiekamrat som gav ut en bok som blev väldigt uppskattad. Och jag sa, vad roligt, grattis, fantastiskt. Men inombords så kändes det så jobbigt. var knappt att jag ville erkänna det för mig själv. Men det var som att det där påminnde mig om, om alla lyckade människor som fanns. Och jag bara stod still och kom ingen vart. Och så tänkte jag att jag måste ju ta tag i mitt liv på något vis. Vad, vad är jag bra på? Vad kan jag toppa? Hur, hur kan jag bli mer framgångsrik i det som jag gör? Och ganska precis där tog jag på mig en ryggsäck som var ganska tung utan att jag märkte det. Ganska precis där så fick inte Gud plats i mitt liv längre. Och egentligen precis där så skymde jag Jesus för andra. Och det är ju speciellt allvarligt om man står i någon form av ledarskap. Den här liknelsen den säger Att de här föreställningarna man gör sig, att det är illusioner. Det är som ballonger man blåser upp som till slut spricker. Det håller inte. Man gör konkurs. Och det var ju precis vad som hände också med den här sonen. Pengarna tog slut och han kommer till besinning, står det. Och det är värt att notera när man läser den här liknelsen att det var en verklig omvändelse på djupet som han gjorde. Jag är inte längre värd att kallas din son, säger han till sin far. Vi kan tro att de mest betydelsefulla ögonblicken i vår vandring med Gud är när vi är starka, när vi åstadkommer någonting. Men ofta är det när vi är som svagast, när vi ger upp inför Gud- och så kommer sonen hem igen. Han välkomnas av sin far. Och det är samma pappa. Det är samma gård. Det är samma sysslor. Och ändå är allt helt annorlunda. Nu är det inte plikt längre det som driver honom. Utan glädje över att få vara hemma och tjäna sin far. så kunde ju den här liknelsen varit slut där. Men jag tror att många av er vet att det kommer en fortsättning. Det fanns ju som sagt en son till. Han kommer hem och märker att de har ställt till fest för hans lillebror. Och han blir vansinnigt arg. Det är så orättvist. Och jag vet inte om du är en grälsjuk person- som är van att skälla på folk Men är du det Så vet du nog att det finns en del trix man kan ta till För att riktigt klämma åt Den andra Och uppenbarligen är det så att eh, Några av de här trixen Var välkända redan på Jesus tid Man tar till Generaliseringar ja? Du diskar Aldrig du är så trött och sur. Du är alltid trött och sur. Och så gör den äldste sonen när han pratar med sin pappa. Här har jag tjänat dig i alla dessa år. Och aldrig har du gett mig en killing att festa på med mina vänner. Jag har aldrig ens fått en sig bilar till lördags godis. Men när han kommer hem. Din son som har fästat upp med pengar med horor. Jag hoppas du riktigt, riktigt hör hur vreden liksom sprutar ut ur honom. För många år sedan så jobbade jag i en församling och en ganska kort tid men under min tid där så gick en av vaktmästarna i pension. och När han hade gjort det så slutade han gå i kyrkan. Vi såg honom aldrig efter det. Och vi tyckte väl det var lite underligt. Det var på landsbygden det här också så det fanns inte så värst många andra kyrkor att gå i. Men i alla fall efter ett tag så dök han upp på ett personalfika. och Vi var ju bara tvungna att fråga honom men var har du tagit vägen? Vi har inte, vi har inte sett dig. Och då sa han så här att ja, jag har gått i kyrkan firat gudstjänst så många gånger så nu tycker jag faktiskt att Gud får vara nöjd. Men kristen tro handlar inte om att göra Gud nöjd. Fadern i den här liknelsen han hade inte skaffat barn för att han behövde hjälp. Han hade skaffat dem för sin egen skull, för deras egen skull. Hans glädje över dem var inte beroende av hur väl de utförde sina sysslor. Hans glädje berodde på om han hade dem hos sig eller om de var långt borta. Och Därför så säger han till äldste sonen din bror var förlorad, men han är nu återfunnen. Därför måste vi festa och vara glada. En fråga man kan ta med sig från den här liknelsen det är Är jag lik någon av de här sönerna? Är jag kanske lik den äldre sonen som tjänat Gud trofast men också pliktfyllt, som år efter år blir lite bittrare över att de andra inte skänker så mycket i kollekten och att de andra är gumma i tron. Eller är jag mest lik den yngste sonen som har en tendens att gå vilse och göra det som inte är bra, det som inte är gott det som bryter, bryter ner. Hur den är med den saken så består det verkliga livet att finna Gud. Att ta emot Jesus i sitt hjärta. Om du har gjort det så har du inte missat någonting. Den djupa meningsfulla glädjen i livet består i att tjäna Gud- med de gåvor som han har gett dig. De kan vara små. Det kan vara inga märkvärda saker alls som du gör. Eller det kan vara stora saker. Svåra, och komplicerade som slår världen med häpnad. Kanske är du helt okänd. Kanske är du känd över hela världen. Det spelar ingen roll. Så länge du är hemma hos Gud och omfamnar honom. Och tjänar med dina gåvor. Amen. Låt oss be. Herre, tack för att du välkomnar varje son som är förlorad, varje dotter som är på Irvägar. Tack att du gläds över oss. Tack att du längtar över oss. Jag ber att vi ska se den glädjen. Jag ber att vi ska se. Att det är hos dig i livet finns att det är du som är livet. I Jesu namn. Amen. Nu så finns det tillfälle att ge en gåva till Sankta Klaras diakonala arbete. Det får du göra genom att svisha eller sätta in pengar på vårt bankgiro. Vi bedriver ett omfattande diakonalt arbete. Vi är beroende av din hjälp. Matutdelningen fortgår som vanligt. Även om vi har flyttat ut den ur kyrkan. Den är nu utanför för lillkyrkan. Jag hoppas att du ska känna ditt hjärta. Att du vill tjäna. Att du vill ge av det som Gud har gett dig. av, Av glädje och av lust.